0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Am Abend des 18. September betritt ein 49-jähriger eine Tankstelle im rheinländischen Ideroberstein. Er möchte Bier kaufen. Der 20-jährige Tankstellenkassierer weist ihn auf die Pflicht zum Tragen einer medizinischen mund nasen hin. Einige Minuten später wird dieser tot sein. Der Mann hatte mit einer drohenden Geste die Tankstelle verlassen. Zu Hause angekommen, bewaffnet er sich mit einem Revolver, und kehrt zu der Tankstelle zurück. Beim Betreten dieser trägt er eine Maske. Als er das Bier auf den Verkaufstresen stellt, entledigt er sich demonstrativ jener. Der junge Kassierer weist ihn erneut auf die Verordnung hin. Später wird der Mann angeben, er habe sich von dem Kassierer in die Ecke gedrängt gefühlt, keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Der 49-Jährige zieht die Schusswaffe und schießt dem Studenten aus nächster Nähe in den Schädel. Bereits am folgenden Tag gesteht er die Tat nach seiner Verhaftung gegenüber der Staatsanwaltschaft. Er sagt aus, die Corona-Maßnahmen der Regierung abzulehnen. Zurück bleibt eine von der Niedertracht und Brutalität der Tat an einem arbeitenden Studenten schockierte Gesellschaft und Politik, an einem jungen Mann, der nur darum bat, sich an Regeln zu halten und solidarisch zu sein. Ein Aufschrei geht durch das Land. In einschlägigen Verschwörungskreisen auf Social Media wird die Tat teils relativiert, sogar glorifiziert. Spätestens nach dieser furchtbaren Bluttat drängt sich die Frage auf, was genau dort in unserer Gesellschaft über die letzten 19 Monate der Pandemie herangereift ist. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety, in dieser Folge zum Thema Verschwörungsideologie.
1: Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. Nicht auszuschließen, dass da ein Plan steht Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie? Sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit. Das haben die sich ausgedacht. Oh, ich hab's Aluhut auf den Kopf, Das wusste ich gar nicht. denkt mal ein bisschen nach, Mann! Ach, die Nürnberger
2: Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet haben. Biedersche! Biedersche!
1: Where we go one, we go all. Few, few anderen. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
2: Was macht ihr mit unseren Kindern? Wie geht es Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel geht
1: Diktatur und Propaganda?
3: Eine geplante, inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich.
1: Geht mal googeln. Aber das wissen, wissen dass das das ich das wissen Wir wollen unseren Kaiser zurück. Wir werden von Satanist denn hier beherrscht. Äh, ich denke, dass ich aufgemacht
0: bin. Spätestens wohl seit Aufkommen der Querdenkerbewegung hat sich das Phänomen der Verschwörungsideologie in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Wer sind diese Verschwörungsgläubigen? Wer sind diese Querdenker, kann man sich fragen. Wie funktionieren Verschwörungsmythen? Und wie können Leute ernsthaft an solch absurde Erzählungen glauben? Das sind die Fragen, mit denen wir uns unter anderem in den kommenden Folgen auseinandersetzen wollen. Wir werden uns mit dem psychologischen Hintergrund von Verschwörungsglauben beschäftigen, mit der Querdenkerbewegung insgesamt. Ich war nach einiger Überlegung auf einer Querdenkendemonstration unterwegs und hab da versucht mit den Leuten so ein wenig ins Gespräch zu kommen und hab da eben ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen interessante Antworten auf meine Fragen bekommen. Wir werden uns auch mit Verschwörungsgläubigen insgesamt beschäftigen und die verschiedenen Ausprägungen, die es bei Verschwörungsmythen gibt, in den Blick nehmen. Eines sei noch ganz zu Anfang bemerkt, im folgenden soll es nicht darum gehen, Verschwörungsgläubige einfach zu Feindbildern und zu Idioten zu erklären. Sie sind in ihrer Einstellung hochproblematisch, daran besteht gar kein Zweifel. Sie sind eine Gefahr für die Demokratie und auch allgemein für die Gesellschaft, wie der Anschlag von Ida Oberstein zeigt. Nicht zuletzt sind sie aber auch eine Gefahr für sich selbst, wie sich auch noch zeigen soll. Wir wollen uns also dem Thema Verschwörungsglauben etwas nähern und da über die Querdenkerinitiative einsteigen. Die Querdenkerinitiative demonstrierte zuletzt groß am letzten Augustwochenende hier in Berlin, eben auch anlässlich des versuchten Sturms auf den Reichstag ein Jahr zuvor. Damals hatte eine Vielzahl von Anhängern am Rande einer Kundgebung, eben zum Ende hin der Kundgebung, sich dazu entschlossen, die Polizeiabsperrungen vor dem Reichstagsgebäude zu durchbrechen und ist eben bis an die Tür tatsächlich herangestürmt, was später auf Social Media groß als Sturm inszeniert wurde. Tatsächlich war es in Anführungsstrichen nur der Versuch eines Sturms, aber dennoch hat dieses Ereignis eben einen großen Aufschrei ausgelöst, sehr nachvollziehbarerweise, weil diese Initiative und die ganzen unterschiedlichen Menschen und Ansichten, die in dieser vertreten sind, ja, erstmals wirklich als Bedrohung für unsere Demokratie ernsthaft wahrgenommen wurden von einem Großteil der Öffentlichkeit. Aber wie bereits gerade schon angeklungen ist, sind die Querdenker alles andere als eine homogene Bewegung. Es gibt ganz unterschiedliche Unterströmungen und ja, ein breites Spektrum von besorgten Bürgern bis hin zu wirklich Hardcore-VerschwörungsideologInnen, wo alles mögliche dabei ist. Reichsbürger, Rechtsextreme, Verschwörungsgläubige, also ganz unterschiedliche Menschen, die man nur sehr schwer so auf eine Bewegung reduzieren kann, aber die eben alle in dieser großen Initiative von Querdenken vereint werden. An diesem letzten Augustwochenende hatte ich überlegt, ob ich zu dieser Demonstration mal hingehen soll, ob ich mir das mal anschauen möchte und natürlich ist es zum einen nicht ganz ungefährlich oder kann es durchaus zu unangenehmen Situationen kommen, wenn man da als ja doch im weitesten Sinne irgendwie Journalist, Pressevertreter auftaucht und dann auch noch eine Maske trägt, also sich nicht als alternatives Medium irgendwie outet, sondern schon so ein wenig in ihren Augen die Mainstream-Meinung da teilt. Und dennoch war ich aber so gespannt, wie tatsächlich so die Stimmung ist, ob Leute tatsächlich mit mir sprechen würden. Und um das schon mal vorwegzunehmen, es haben einige Leute gesprochen. Interessanterweise eben auch Menschen, mit ganz grundlegend unterschiedlichen Ansichten. Also auch da vom besorgten Bürger, der besorgten Bürgerin, bis hin zu wirklich Leuten, wo ich ja einfach nur noch ungläubig daneben stand und mich in diesem Moment gefragt habe, ob ich die Leute wirklich richtig verstehe in dem, was sie sagen. So traf ich aber recht am Anfang beispielsweise eine Lehrerin, die durch das beschleunigte Zulassungsverfahren der Impfstoffe schlicht verunsichert war. Eine Position, so würde ich sagen, die vielleicht noch irgendwo nachvollziehbar ist. Eine kritische Haltung gegenüber der Politik, der Regierung, offiziellen Behörden ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Kann ganz im Gegenteil auch eine sehr positive Eigenschaft sein und ja auch eine, die grundsätzlich dem Journalismus zugeschrieben wird oder zumindest zugeschrieben werden sollte. Problematisch wird es eben, wenn aus der kritischen Sicht eine Verschwörungsideologie wird. Aber so war es eben bei meiner Gesprächspartnerin nicht, sondern... Sie wirkte zunächst doch sehr vernünftig.
2: Also ich bin heute hier, weil ich meine Arbeitsstelle als Pädagogin nicht verlieren möchte. Und ich bin ähm, nicht überzeugt von dem neuen Impfstoff. Okay. Und höre auch immer wieder, dass es wirklich ähm, Nebenwirkungen gibt, dass es Komplikationen gibt. Es ist mir völlig unbegreiflich, dass demnächst ähm, Busse vor meiner Schule stehen sollen. Ähm, und Schülern auch ein Impfangebot gemacht werden soll. Ähm, ich finde die Maßnahmen nicht verhältnismäßig. Ich finde, die Schweden haben es richtig gemacht. Ich bin für Frieden, für ähm, Dialog, gegen Diskriminierung in egal welcher Richtung. Ich ähm, habe ein soziales Jahr in Rumänien gemacht als Jugendliche. bin bestimmt nicht ausländerfeindlich, aber mache mir große Sorgen um unsere Demokratie.
0: Wenn man sie so hört, dann klingt sie, denke ich, vernünftig, nachdenklich, wenn auch kritisch, aber das ist ja, wie gesagt, per se nichts Schlechtes, sondern kann eben auch eine sehr gute Eigenschaft sein. Ihre Position, ihr Denken klingt, auch wenn man selbst anderer Überzeugung ist, schon irgendwo nachvollziehbar. Trotzdem wollte ich mich damit natürlich nicht zufrieden geben und klopfte ihre Position weiter nach Verschwörungserzählungen ab. Ich fragte, ob sie irgendeine niederträchtige Verschwörung der Machteliten wittere. Ich höre da, also gerade Stichwort Impfbusse, das ist ja eine Regierungsentscheidung, dass so etwas passieren soll, eine Entscheidung des Gesundheitsministeriums. Ich höre da eine Regierungskritik raus. Ich frage mich nur, woran liegt das? Also sind sie einfach in der Regierung nicht fähig genug? Ist es fahrlässig, was sie tun? Sind sie nicht informiert? Oder... Haben Sie irgendwie einen bösen Willen? Wollen Sie uns tatsächlich bewusst schaden?
2: Ähm, ich bin hier, weil ich denke, es müssen verschiedene Stimmen gehört werden. Ich unterstelle mir hier niemandem eine böse Absicht, okay. ähm, aber ich mache mir Sorgen, dass einfach der öffentliche Klimakrise. Diskurs, in ähm, ich komme aus Österreich, ich verfolge es in ganz Europa, ähm, überall so leidet. Ich finde es super, dass die Franzosen jetzt äh, massenhaft auf die Straße gehen gegen den geplanten Impfpass. Und es ist mir einfach wichtig, dass dieser Diskurs geführt wird. Wollen wir eine Diskriminierung von Ungeimpften ähm, ganz oder nicht?
0: Ich denke, sie klingt weiterhin sehr vernünftig. Ihre Position ist weiterhin zumindest irgendwo nachvollziehbar. Interessant ist aber der schmale Grad zu Verschwörungserzählungen. Ich unterstelle meiner Gesprächspartnerin keinen Verschwörungsglauben. Sie sagt selbst, sie unterstellt niemandem eine böse Absicht. Das heißt, sie wittert nicht direkt eine Verschwörung einer gewissen Gruppe, wie es für einen Verschwörungsglauben eben typisch wäre. Dennoch wird sie in diesem Milieu der Corona-Skeptiker, Leugner, ohne auch, dass sie es vielleicht merkt, mit Verschwörungserzählungen konfrontiert, die auch in ihren Ausführungen bereits anklingen. Hier sehen Sie eine Chance, dass vielleicht bei der. Bei der nächsten Bundestagswahl dann vielleicht eine Regierung. Gefunden. Nein, ich habe hier ja ein T-Shirt an von der ja.
2: Basispartei. Ich hoffe schon, dass die zumindest ins Parlament einziehen kann. Ich denke, wir brauchen aber eine grundlegende gesellschaftliche Erneuerung dafür. Da ist für mich eine neue Partei ein Teil davon. Aber wir müssen überhaupt ähm, ja, neu nachdenken, wie wir zusammenleben wollen, weil die Zustände, die wir haben, sind für mich massenpsychotisch. Und okay. durch die Medienberichte, die wir haben, werden die täglich neu befeuert. Also ich kenne viele Psychologen, die wollen anonym bleiben und die sagen, wir haben es hier wirklich zu tun ähm, mit, mit einer Angststörung von nationaler Tragweite. Und ich als Pädagogin kann nur sagen, es ist, ähm, ich halte mich in der Schule sehr zurück, aber ich kann es ähm, kaum mehr mit ansehen, ja, wie auch Jugendliche instrumentalisiert werden. Ähm, Dass man Straße, ja einfach auf den Begriff Straße, Solidarität die Straße, ähm, ja auf die Straße, irgendwie nicht mehr nicht mehr richtig erfüllt. Sie gefährden damit ja auch
0: ihren Job, nehme ich an. Ja. Also durchaus eine, eine starke Überzeugung, die sie umtreibt. Ja. Also es steht ja. viel auf dem Spiel für
2: sie. Ja. Also wenn ich einen ähm, Ungeimpften nicht unterrichten kann, dann muss ich mir was anderes suchen. Okay. Das, ja. Ja. Gut. Gut. Danke schön. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Sie spricht von einer Massenpsychose, unterstützt von den Medien, in Anführungsstrichen. Diese Aussagen sind bereits typische Motive von Verschwörungsmythen. Eine Massenpsychose impliziert die Blindheit der Masse gegenüber den finsteren, versteckten Machenschaften einer Elite. Wir haben es also mit einem Wir-gegen-die-Denken zu tun, beziehungsweise einem diejenigen, die an der Beschwörung unbeteiligt, aber blind gegenüber dieser Verschwörung sind, denjenigen, die von dieser Verschwörung wissen und sie bekämpfen, in dem Fall beispielsweise die Querdenker, und eben Eliten oder eine gewisse geschlossene Gruppe von Menschen, die sich eben aus eigenen Interessen gegen andere verschworen haben soll. Und auch dieses die Medien oder die Systemmedien, wie sie ja häufig in diesen Kreisen auch genannt werden, sind eben häufig Gegenstand von Verschwörungserzählungen als Verbündete oder Helfer der Verschwörer. Insofern hört man dadurch schon auch so ganz deutliche Motive heraus, die vielleicht nicht mehr ganz so weit von einem verschwörungsgläubigen Milieu entfernt sind. Allerdings zum Aufbau und den verschiedenen Charakteristikern von Verschwörungsmythen wollen wir später noch kommen. Vorab noch eines. Meine Gesprächspartnerin, das muss ich zugeben oder kann ich auch gut zugeben, machte durchaus einen sympathischen und sehr ja, menschlichen, warmen Eindruck. Ihre... Position ist größtenteils vor dem Hintergrund eines starken individuellen Misstrauens gegenüber der Regierung irgendwo nachvollziehbar. Und dennoch, und das finde ich es wichtig an dieser Stelle auch hervorzuheben, finde ich ihr Verhalten sehr fragwürdig, ja sogar sehr problematisch. Denn sie ist durch die Teilnahme an der Demonstration Teil der Initiative Querdenken, eine Bewegung, die, wie gesagt, auch NationalsozialistInnen, VerschwörungsideologInnen, ReichsbürgerInnen und viele mehr in sich vereint, wie ich sie später auch noch getroffen habe und wie wir auch noch hören werden. Und mit ihr Mitlaufen solidarisiert sie sich eben mit all denen, also mit Gruppierungen, die klar verfassungsfeindliche und menschenverachtende Positionen und Ansichten vertreten. Sie partizipiert an einer Bewegung, die in weiten Teilen offen antisemitisch und rassistisch ist und Verschwörungsideologien verbreitet und damit Hass in der Gesellschaft und eine Spaltung der Gesellschaft schürt. Wenn auch sie selbst eine verhältnismäßig gemäßigte Position vertritt, läuft sie doch mit ExtremistInnen Schulter an Schulter. Des Weiteren trug eben diese Lehrerin ein T-Shirt der Partei Die Basis und unterstützt damit eben die Partei in besonderem Maße, indem sie sich deutlich zu ihr bekennt und sogar Wahlwerbung zur vergangenen Bundestagswahl gemacht hat. Exkurs. Die Basis Demokratische Partei Deutschland. Kurz, die Basis. Um zu verstehen, warum die Partei problematisch ist, wollen wir einen Blick auf ihre Historie und führende Köpfe werfen, Menschen, die es im Zweifel mit Faktentreue und der Verfassung und Menschenwürde nicht so genau nehmen. Die Partei, die Basis oder in langer Form Basisdemokratische Partei Deutschland, entstand als Neugründung aus der im Jahr 2020 gegründeten Kleinpartei Widerstand 2020 und WIR 2020. Die beiden sozusagen Vorgängerparteien wurden von dem Arzt und Verschwörungsideologen und vor allem wesentlichen Wortführer und Initiator der Querdenken-Initiative Bodo Schiffmann gegründet. Und die Partei, die Basis hat nach eigenen, allerdings daher eher zweifelhaften Angaben, ca. 30.000 Mitglieder. Zweifelhaft deshalb, weil auch Querdenker-Demonstrationen in eben ihren Kommunikationsgruppen, beispielsweise auf Telegram, häufiger größer dargestellt werden wurden, als sie eigentlich tatsächlich waren. Also da wird von Hunderttausenden, Millionen teilweise sogar gesprochen, die sich aber ja erst recht nicht auf so einer Demo tummeln und auch nicht dieser Initiative angeschlossen haben. Das Konsensprogramm der Partei vom Juli 2021 definiert Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz als die vier Leitlinien der Parteiarbeit. Auf ihrer Webseite verbreitet sie, dass sie eine, Zitat, neue, menschen- und naturgemäße Gesellschaftsordnung Zitat Ende, etablieren möchte, Kultur und Wissenschaft von der Wirtschaft entkoppeln und den Menschen als körperlich-seelisch-geistiges Wesen Zitat Ende, ins Zentrum stellen möchte. Sie strebt nach einer Zitat Entflechtung des geistig-kulturellen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bereichs. Zitat Ende. Diese soziale Dreigliederung, wie man sie nennen kann, wie sie da eben angeführt wird, entstammt allerdings der antisemitischen Anthroposophie nach dem Antisemiten und Esoteriker Rudolf Steiner. Zu diesem ganzen Themenkomplex auch in einer nachfolgenden Episode noch mehr. Und diese Idee der Entflechtung steht eben auch für die Forderung des Heraushaltens des Staates aus Erziehung und Gesundheitsvorsorge. Bereits hier lässt sich so eine impfskeptische, natürlich eine Impfpflicht stark ablehnende Tendenz innerhalb der Bewegung vermuten. Und so erfährt die Partei die Basis, wie eben auf diesen Demonstrationen auch ganz klar erkennbar ist, weil alle möglichen Menschen, die dort sind, mit eben ja, Wahlwerbung rumlaufen, sehr viel Rückhalt aus dem Lager der Querdenkeninitiative. Sie soll, das ist die Idee von einigen so als Schnittstelle zwischen dem Protest gegen das, in Anführungsstrichen, Establishment zu dem Establishment fungieren, also als Partei, die sozusagen den Protest gegen die etablierten Parteien in das Parlament, also in das Parteienspektrum bringt. Mitglieder sind unter anderem viele Impfgegner, Verschwörungsideologen, sogenannte Alternativmediziner, Esoteriker und auch Rechte. Führende Parteipersönlichkeiten wie Drago Nesovic und Andreas Braun beurteilen Covid-19 und die Pandemie entgegen allen wissenschaftlichen Konsens als, Zitat, durchschnittliche Grippewelle. Das führende Parteimitglied und der Bundestagskandidat Suchachet Bagdi äußert sich in einer Talksendung bei Servus TV folgendermaßen.
1: Die, die Aussage ist, dass die Gefährlichkeit vergleichbar ist mit der Grippe. Ja, Punkt.
0: Das führende Parteimitglied und der Bundeskanzlerkandidat der Partei zur letzten Bundestagswahl, Rainer Füllmich, schätzt die Pandemie in seiner eigenen Talk- und Verschwörungsmythensendung Corona-Ausschuss wie folgt ein.
3: Wir haben keine, nach meiner persönlichen Überzeugung, keine gefährliche Pandemie, sondern es ist hier eine gigantomanische Illusion, die wir durchschauen müssen.
0: Denn, so behauptet Füllmich, Christian Drosten habe bewusst den PCR-Test manipuliert, um mit diesem ausschließlich falsch positive Testergebnisse zu erhalten. So würde eine Pandemie erst ertestet werden, die es aber eigentlich gar nicht gäbe. In der Konsequenz strebt er eine Sammelklage, eine Class Action an. Allerdings sind in Deutschland Sammelklagen gar nicht zulässig, insofern will er sie im Ausland durchführen. Er sammelt hierfür von seinen Anhängern Finanzierungsbeiträge von 800 Euro ein. Bis heute ist keine Klage zustande gekommen. Das wiederum begründet er mit einer für Verschwörungsgläubige sehr typischen Argumentation. Er sagt, die Justiz, die Gerichte seien mittlerweile auch im Ausland schon so weit von den Verschwörern unterwandert worden, dass man aus politischem Willen sich seiner Klage nicht rechtsstaatlich annehmen will. Dass seine Klage Schwachsinn ist und nach Einschätzung von anderen Juristen keinen Erfolg verspricht, will er zumindest nach außen hin nicht zulassen. Vielleicht sind dafür die Unterstützungsgelder zu verlockend. Im Interview gegenüber dem in Anführungsstrichen Alternativmedium BittelTV äußert er sich im Livestream wie folgt.
3: Also die Kinder-Class-Action ist ja schon besprochen worden, die haben wir schon bezahlt, also einen Vorschuss haben wir dafür schon bezahlt, die wird in Kanada laufen, die andere Class-Action ist immer noch anhängig, auch wenn es da nicht anders ist als hier, dass also die Justiz so verbogen ist, dass sie alles tut, um genau die Beweisaufnahme über PCR zu verhindern. Mhm. Also die wollen immer nur darüber reden. Maßnahmen angemessen oder nicht. Das ist die zweite Ebene, die ist scheißegal, wenn ich auf der ersten Ebene äh, zu dem Ergebnis komme, es gibt überhaupt keine Pandemie, weil das alles auf dem Drosten-PCR-Test basiert und der war damals so eingestellt, dass er, dass er nur 100% False Positives ähm, äh, bewirken konnte und sollte. Ja, also, Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Des Weiteren verbreitet er Theorien, die so wirr sind, dass man ihnen kaum folgen kann. Er schmeißt sämtliche Begriffe und typische Verschwörungserzählungen durcheinander und versucht so eine neue Erzählung zu bauen. Hört man sich diese an, kann man eigentlich nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Ich werde mir so im folgenden auch nicht die Arbeit machen und irgendwie versuchen aufzudröseln, was er versucht zu erklären. Die Theorie ist so wirr, dass das völlig sinnlos wäre. Ich lasse euch einfach selbst hören. Gegenüber wieder mal Bittel TV. Äußert er sich im Livestream folgendermaßen.
3: Da haben wir eine weitere, ein weiteres Ereignis, das will ich kurz schildern, weil ich glaube, geheim ist es nicht. In Äthiopien, sind, Äthiopien ist die Heimat von Tedros wohlgemerkt, ne? der mhm. da wegen äh, Völkermordes äh, gesucht wird. Ähm, und der ist der Chef der WHO. Äh, in Äthiopien sind wohl fünf Millionen Kinder faktisch verkauft worden. Äh, Gelder wohl über den World Monetary Fund werden dem Land gegeben, aber nur als Gegenleistung dafür, dass äh, die Kinder sich auf einem besonderen Training unterziehen. Lassen wir mal, ich habe hier äh, die äh, Bezeichnung, das nennt sich, was da passiert mit den Kindern, nennt sich Impact Investment. Also das Training ist Google Goggles, also nicht Google, sondern irgendwelche Goggles haben die auf, also so, so Brillen, werden dann mit blauem Licht beschienen blaues Licht. Und das soll dann zu einer besonderen Form des Lernens führen. Die werden dann geblockchained, fünf Millionen Kinder geblockchained, gechained. Da wird das Pioneer Gland, ich glaube, das heißt Deutsch Zirbeldrüse, mit diesem blauen Licht beschienen. Das soll ziemlich böse Folgen haben. Aber offiziell soll das die Kinder dazu bringen, dass sie wesentlich lernfähiger sind. So Und jetzt kann man sich dann über Goldman Sachs sind das, die das alles machen kann man dann sagen, so, ich wette jetzt auf die äh, 20.000 oder auf die 100.000, so wie Put- und Call-Optionen im Finanzgeschäft. Call heißt, ich wette darauf, dass die ihr Lernziel erreichen. Wenn, ich das, wenn das dann passt, dann kriege ich Geld dafür. Put sagt, oh, nee, die schaffen es nicht. Dann kriege ich Geld, wenn sie ähm, die, das Lernziel nicht erreichen. Ähm, am Ende soll das Training aber dazu führen, dieses Lernen, dass sie in der Lage sind, ähm, selber zu programmieren, auch im transhumanistischen Bereich zu programmieren. Das bringst du natürlich nur fertig, wenn du ähm, keine Empathie mehr hast. Und das könnte sein, dass das das Ziel dieser Aktion ist. Jedenfalls das wird auch Bestandteil dieser Class-Action sein. Es wird, wie gesagt, eine internationale Class-Action. Und man kann es nicht deutlich genug wiederholen. Äh, wenn eine solche Class-Action, auch wenn es nur in Anführungsstrichen für Kinder ist, durchkommt und die dann Schadensersatz kriegen, dann kriegt jeder andere auch Schadensersatz.
0: Die Bundeszentrale für politische Bildung BPB, stellt im Februar 2021 einige Themenschwerpunkte der Parteiprogrammatik heraus. So übt sie vor allem Kritik an den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, sie lehnt eine verpflichtende Impfung gegen Covid-19 konsequent ab und schätzt auch das 5G-Netz als gesundheitsgefährdend ein. Sie befürchtet eine Aushöhlung der Meinungsfreiheit in Zeiten der Pandemie und schätzt die mediale Berichterstattung als Gleichschaltung oder eben die Pandemie als Zeit der Gleichschaltung ein. Sie lehnt daher auch die gesetzliche Rundfunkgebühr ab. Passend zu ihren medizinischen Vorstellungen fordert sie eine Gleichstellung von alternativen Heilmethoden mit der Medizin. Schaut man sich also diese Grundforderungen der Partei an, klingen bereits einige bekannte Verschwörungsmythen an. Beispielsweise die Einschätzung der 5G-Mobilfunktechnik als Instrument einer ja, dubiosen Machtelite zur Kontrolle der Bevölkerung oder ähnlichem. Beispielsweise auch die Erzählung der Gleichschaltung der Medien, in Anführungsstrichen, nach der die Medien dem Interesse einer Machtelite verpflichtet seien. Und mit ihnen gemeinsam eben einen Plan der Unterdrückung der Bevölkerung umsetzen wollen. Neben eben noch vielen weiteren Erzählungen. Speziell Nesovic, dessen Namen ich auch hoffe, korrekt auszusprechen, vertritt in der Querdenkerszene weit verbreitete Verschwörungserzählungen. So zum Beispiel, dass der Staat durch die Pandemie und durch die entsprechenden Impfungen vor allem junge Leute oder Kinder mit Mikrochips versehen, und so kontrollieren wolle. Der Buchautor Clemens Kuby verbreitet auf der Webseite der Partei die Verschwörungserzählung, dass alles Geld der US-amerikanischen Zentralbank gehören würde und sie so insgeheim auch eigentlich alle beherrschen würde. Corona, eben nach dieser Theorie, diene dabei den Machteliten in der Angstverbreitung als Mittel zum Machterhalt. Auf der Webseite der Partei heißt es weiter, dass die Impfung gegen Covid-19 eine Genmanipulation, die Impfkampagne, das größte Experiment am Menschen sei. Führende Parteivertreter wie Wolfgang Wodak oder Suharit Bhakti verharmlosen die Pandemie in sozialen Medien und disqualifizieren die Schutzmaßnahmen als Überzogen und Panikmache. Diese Liste könnte man gefühlt auch noch endlos weiterführen. Ich glaube, es wird aber deutlich, welche Probleme Gelinde gesagt diese Partei hat und warum sie eben durchaus problematisch ist. Zudem ist die Partei in ihrer Rhetorik stark populistisch. Sie formuliert also allgemeingültige Aussagen, nach denen die aktuelle politische Landschaft erstens sich von den BürgerInnen entfremdet habe, zweitens von Wirtschafts- und Konzerninteressen gelenkt sei und drittens der Rechtsstaat von Macht- und Wirtschaftseliten ausgehöhlt worden sei. Und auch diese Thesen sind nicht nur unglaublich populistisch, sondern offenbaren erneut einen eindeutigen Hang zur ausgeprägten Verschwörungsmentalität. Die Partei mobilisierte in Berlin beispielsweise Anhänger der Querdenken-Initiative zu Kundgebungen, die zuvor durch das Verwaltungsgericht verboten wurden. Auf diesen wurden mehrheitlich Abstands- und Hygienegebote missachtet, Journalisten teils beschimpft oder sogar tätlich angegangen. Ich glaube, die meisten von uns haben entweder im Fernsehen oder auf sozialen Medien Bilder von diesen Kundgebungen gesehen, wo wirklich hunderte, tausende von Menschen in einem Menschenknäuel zusammenstehen, ohne auch nur irgendeine Hygienemaßnahme zu beachten. Um aber nun auf den Anfang dieser Episode zurückzukommen, unter anderem der Politikwissenschaftler Markus Linden beurteilt die AfD, aber auch die Basis, als mitverantwortliche Kräfte für die Radikalisierung des Täters von Ida Oberstein, indem sie fundamentale Widerstandsrhetorik verbreite und das Narrativ einer Corona-Diktatur. Und ich denke, dann ist leicht vorstellbar, dass dieses Narrativ Menschen glauben lassen kann, sich in einer Notwehrsituation zu befinden und in dem Glauben eben in so einer Notwehrsituation zu sein, dann auch Gewaltanwendung als legitimes Mittel der Selbstverteidigung einzuschätzen. Aber nicht nur das ist an der Partei die Basis irgendwie problematisch. Sie steht auch in Verbindung mit antisemitischem und rechtsextremem Gedankengut. Der Bundestagskandidat Bhakti, von dem wir schon sprachen, machte in einem Interview im April antisemitische Aussagen. In diesem Interview gegenüber Kai Stuth verbreitet er eine Vielzahl von Verschwörungserzählungen Inklusive aller, die wir aus den Reihen der Basis bislang schon besprochen haben. Aber er äußert sich auch folgendermaßen zu Israel und Menschen jüdischen Glaubens und fördert darin offen auch einen ekelhaften Antisemitismus zutage.
1: Und jetzt machen sie das. Die, das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erzböse war, und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land verwandelt in etwas, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. So unfassbar. Und dann habe ich den Amerikanern gesagt, das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Und deswegen ist Israel jetzt living hell. Die lebende Hölle. Und ich habe den Amerikanern gesagt, und wenn ihr nicht aufpasst, wird Amerika auch die lebende Hölle sein. Und ich sage euch jetzt, euer Land wird verwandelt in die lebende Hölle, wenn ihr nicht bald aufsteht.
0: Andere bekannte Parteiangehörige äußerten sich ebenfalls antisemitisch und relativierten den Nationalsozialismus. Beispielsweise Rainer Föhmig, Kanzlerkandidat der Partei zur vergangenen Bundestagswahl, sagte, die Bundesregierung plane in der Pandemie Schlimmeres als den Holocaust und wolle eine Art KZ für Nichtgeimpfte errichten. Sie plane eine organisierte Massentötung, denn der Impfstoff würde ein Viertel der Bevölkerung direkt töten, bei weiteren 36% Prozent potenziell tödliche Nebenwirkungen hervorrufen. Auch nach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sind rechte Verschwörungserzählungen in der Pandemie keine Seltenheit. Beispielsweise der BRD-Verschwörungsmythos ist vor allem aus der Reichsbürgerszene bekannt und behauptet, so ganz grob gesagt, dass die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat, sondern eine GmbH unter der Kontrolle äußerer Mächte, beispielsweise der USA, sei. Das ist auch diese Theorie, wo beispielsweise der Personalausweis als Beweis dafür angefügt wird, dass eben alle Bürgerinnen nur Personal einer angeblichen GmbH und eben nicht Bürgerinnen eines Landes seien. Und so möchte ich schlussendlich aber auf unsere Pädagogin von der Kundgebung zurückkommen. Nach diesen Ausführungen erübrigt es sich, denke ich, zu erklären, warum die aktive Unterstützung der Partei Die Basis hochgradig problematisch ist. Denn auch wenn nicht all diejenigen, die an solchen Kundgebungen teilnehmen, selbst so antisemitisches, rechtsextremes, verschwörungsgläubiges Gedankengut teilen oder zumindest nicht in so einer starken Ausprägung, ist doch der Schulterschluss mit all denjenigen, die eben auf dieser Kundgebung sind und solches tun, eine Solidarisierung und eine Unterstützung mit Kräften, die unsere Gesellschaft spalten und radikalisieren wollen. Und eben bei diesen Kräften wollen wir in der kommenden Episode weitermachen. Ich hoffe also, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch zur nächsten Episode wieder einschaltet. Wir hören uns. Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxality unterstützen? Versuche doch die Patreon Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv, einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes bzw. unter patreon.com slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar.